0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts freue ich mich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in dieses sicherlich spannende Interview hineinhören. Und ich bin sicher, es wartet heute wieder ein ganz interessantes Gespräch auf Sie. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Florian Kaiser. Lieber Florian, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Interview und für unser Gespräch im The Grow Podcast.
1: Ja, Jürgen, vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin schon gespannt. Und äh, lieber Florian, bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein wenig näher vorstellen. Florian Kaiser ist Visionary and Creator, Tipster der Elysium Management GmbH. Da sind schon mal zwei Begrifflichkeiten in dieser Vorstellung enthalten, lieber Florian. Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen, was sich da genauer dahinter verbirgt. Und ich bin sicher, wir werden noch das ein oder andere spannende Thema darüber hinaus zum Thema haben. Bevor wir das jedoch tun, lass uns gerne starten mit der Get-to-No-Fragerunde. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten.
1: Ja, super, Jürgen. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Und äh, ja, lass uns direkt reinstarten. Ich bin ready. Du bist ready. Dann kommt die erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule? Also ich bin ganz klar eine Nachteule. Frühaufstehen ist für mich gar nichts. Ich äh, muss immer Minimum so bis, bis acht schlafen, sonst schlafe ich den ganzen Tag.
0: Okay, also bis Minimum acht schläfst du. Und äh, jetzt
1: interessiert mich natürlich noch, Florian, wie lange gehen denn so deine Tage? Ja. Das kommt drauf an. Also es gibt natürlich Tage, wenn ich im Business bin, dann fühle ich die Zeit so nicht. Also ich arbeite auch gerne in die Nacht rein. Ähm, wenn ich privat unterwegs bin, bin ich eigentlich, würde ich mal sagen, spät aufstehe und früh einschlafer. Äh, ja, so würde ich es betiteln, ja.
0: Okay, auch eine interessante Variante. Also definitiv bist du eine Nachteule. Du hast es gesagt, du arbeitest auch gerne mal länger, je nachdem. Ja wie es dann aussieht und bis definitiv jetzt kein Frühaufsteher, der hey. vor morgens 8 Uhr in den Tag startet. Ganz ungern, nur wenn es sein muss. Okay, dann haben wir doch das schon mal gut geklärt. Dann wartet schon Frage Nummer zwei auf dich und die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu
1: kommen? Mein Geheimtipp ist tatsächlich, ähm, sich Zeit zu nehmen, äh, in der Ruhe zu bleiben, auf die innere eigene Stimme zu hören und äh, nicht auf das Außen, mhm. ja dann kommen die besten intuitiven Ideen.
0: Mhm. Ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer sagt, hey, klingt spannend, aber wie gelingt es mir denn immer mehr, auf die innere Stimme zu hören und gerade das
1: Laute im Außen ein Stück weit auszublenden? Ja, das ist eine gute Frage. Meine Mentaltrainerin damals sagte zu mir mal, ähm, die innere Stimme ist immer gleich laut, nur wenn es außen zu laut ist, hört man innen nicht mehr. Und der Weg dahin, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten über Meditation, Yoga, Qigong. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass jeder so seinen persönlichen Weg findet, wie er am besten anknüpfen kann. Aber Zeit ist so die Überschrift: ähm, sich Zeit für sich nehmen, wenn man merkt, dass eigentlich gerade nur ein Programm am Laufen ist und man selber gar keinen Zugang zu sich hat. Ja, dann wird es Zeit, dass man runterfährt.
0: Okay, jetzt sagst du deine Mentaltrainerin. Jetzt schließe ich mal daraus, Florian, dass du auch dich schon vielleicht auch längere Zeit mit dieser Thematik beschäftigst. Was hat es bei dir denn? gebracht oder was hat es mit dir gemacht, als du immer mehr so deine innere Stimme wirklich mehr wieder hören
1: konntest? Das hat mich zu mir selber zurückgebracht und auch wieder auf den Weg, wo ich die Erkenntnis hatte, was eigentlich meine Stärken sind und was mein Potenzial ist, weil ich war öfter in Situationen, wo ich zwar sehr, sehr gut funktioniert habe und ich bin jetzt im 14. Jahr der Selbstständigkeit mhm. und äh, ja, ich würde sagen, ich bin die meisten Jahre eigentlich schon Unternehmer. Und nicht mehr selbstständig und habe aber oft den Fokus in der Zeit der Selbstständigkeit auch noch in der Unternehmerzeit äh, verloren, wo ich gerade stehe, was wirklich meine Stärken sind. Ähm, ich habe einfach nur funktioniert und das habe ich gut. Also ich habe gut funktioniert, aber das war es dann auch schon. Ne? Mehr, mehr kam dann nicht. Ja.
0: Okay, interessant. Ähm, willst du uns noch verraten, wo deine Stärken liegen und wie sich das für dich jetzt vor allen Dingen bemerkbar macht?
1: Ja, gerne. Also bei mir ist so, ich kann sehr, sehr schnell mit Menschen in Kontakt treten, in kleinen Runden, was das Thema angeht, was braucht man Gegenüber, ähm, was fühlt er gerade wirklich, wo muss ich ihn abholen. Ich bin ja ganz, ganz lange im Vertrieb gewesen, auch von hochklassigen ähm, Produkten und ähm, wenn ich in einer kleinen Gruppe bin, fühle ich sehr, sehr tief und schnell rein, was eigentlich mein Gegenüber braucht und bin in der Lage dazu, mich da sehr gut drauf einzustellen, ja.
0: Okay, also interessant, was wir jetzt hier für Antworten auf diese Frage von dir bekommen haben. Vor allen Dingen äh, finde ich spannend, die innere Stimme ist immer gleich laut. Mhm. Was uns aber wirklich auch gelingen darf, ist, dieses Äußere, diese äußeren Laute, diese laute Welt ein Stück weit zu reduzieren, um die innere Stimme dadurch einfach wieder besser und stärker zu hören. Ganz, ganz spannend. Vielen Dank für deine, für deine Antworten bei dieser Frage Nummer zwei. Und es führt uns jetzt auch zur dritten Frage. Und die lautet, wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, das weiß ich ganz genau. Und zwar wäre das weniger stupide Arbeit, ähm, wodurch garantiert mehr Kreativität in jedem geschaffen wird und äh, viel, viel mehr gemeinsame Arbeit. Weil es ist ja so, dass wir alle unterschiedliche Potenziale haben. Und wir brauchen ja erstmal die Zeit, um uns kennenzulernen, um das Potenzial vom Gegenüber kennenzulernen. Und dann können wir erst schauen, wie stellen wir die Mannschaft auf und wie können wir wirklich aus diesen verschiedenen Playern was Großes gemeinsam schaffen. Da, finde ich, haben wir in Deutschland massivste Baustellen, weil irgendwie jeder alles hinbekommen will alleine und ähm, ich gehe davon aus, dass das nicht funktioniert.
0: Mhm. Mhm. Also auch ganz spannende Antwort. Hast du das Gefühl, dass da eventuell auch die Angst da ist, jemanden anders um Unterstützung zu bitten, sich vielleicht auch zu öffnen und zu sagen, nee, das ist nicht unbedingt so mein Spezialgebiet, da brauche ich keine Unterstützung. Könnte das auch sein, dass da so bei manchen durchaus so diese diese Angst im Hintergrund einfach auch da ist?
1: Das glaube ich schon. Also gerade äh, in der ähm, Babyboomer-Generation, das sind die, mit denen ich am meisten zusammengearbeitet habe, ist es schon so, dass da natürlich eine ziemliche starke Kraft liegt, äh, die aber auch teilweise über gewisse Stränge drüber schlägt, wo dann auch das Thema sehr viel Arbeit und, und eigentlich ist ähm, Zeit äh, gegen Geld tauschen so das Mittel zum Zweck. Das steht dann so im Fokus und ich würde schon sagen, das ist Angst, ja Verantwortung abzugeben, ähm, etwas weicher zu werden, ja, nicht diese Härte zu zeigen. Aber deswegen ist es mir auch super wichtig, alt und jung zusammenzubringen, dass diese Potenziale fusionieren, ja, aus der neuen Generation genauso wie aus der etwas älteren. Aber ich denke schon, dass das mitschwingt, ja.
0: Hast du vielleicht eine Idee, wie, wenn jemand es bei sich eventuell auch spürt, diese diese Angst, gerade in diesen Bereichen, zu so diesen Themen, die du geschildert hast, wie wir das verändern können, um da mehr uns zu befreien auch von dieser Angst?
1: Ich denke, dass wir gerade jetzt in der Zeit sind, wo wir sowieso in so einem Weltenwandel sind und ich glaube, die Leute haben alle ihre eigenen Prozesse und ja, wie soll ich das nennen? Ich nenne das immer so, es gibt so zwei Wege zur Entwicklung. Entweder ist es der Weg, dass ich ähm, alle meine Steine selber wegräume und jede Tiefe selber mitnehme und auch die dunklen Seiten mir anschaue und danach was Schönes Leuchtendes kommt, aber den Weg gehe ich halt alleine oder ich gehe ins Vertrauen und vertraue anderen Menschen in meinem Umfeld, egal ob sie mir was sagen, ob sie mich hinweisen, äh, wenn sie mir die Hand reichen und ich nehme die Hand und vertraue denen einfach, dass die mir einen Input geben, mit dem ich arbeiten kann. Ja. Und ähm, ja, wenn man in der Lage ist, sich Hilfe zu nehmen, also anzunehmen, dann ist das ein Weg oder der andere Weg wäre halt, dass man den Weg alleine geht, bis man zu seinem Ziel kommt, ja. Okay, also auch hier
0: nochmal, vielen, vielen Dank für für deine Antwort, vor allen Dingen diese Antwort auf diese Frage, die gab es bisher noch nie. Von dem her finde ich es mal ganz spannend, einfach auch darüber nachzudenken, über das, was du hier zu dieser Frage als Antwort gegeben hast. Danke. Frage Nummer vier, lieber Florian. Welche Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Ja, das, äh, das kann ich ganz genau sagen. Und zwar ist es die Gubi AG. Es ist eigentlich eine Mischung aus Startup und äh, aber schon ganz bodenständigen Leuten, die schon lange in der Branche sind. Und zwar ist das jetzt so. Äh, es wird die erste Digi äh, Digitalbank Deutschlands sein, die wirklich innovativ ist und alles, was, was die Nuri-Bank gemacht hat, N26 äh, äh, und alle, wie sie draußen noch da sind, ähm, ja jetzt perfektioniert und äh, etwas Neues erschaffen wird, was es so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Mhm. Okay, kannst
0: du da schon ein bisschen mehr darüber sagen oder du sagst, äh, erschaffen wird? Wann wird es soweit sein? Ich denke, das Startup gibt es ja schon. Ja. Aber, äh, wie, wie sieht da so insgesamt die,
1: die Umsetzung dann aus? Also den Zeitplan, da kann ich leider nichts zu sagen, aber man kann sich das so vorstellen, ähm, auch da spielt das Thema Alt und Jung wieder eine Rolle. Es ist ja so, dass wirklich ähm, die Apps teilweise noch kompliziert sind im Banking, in, in der Vermögensverwaltung, was es da alles gibt. Und ähm, ich denke, Gubi wird es hinkriegen in der Zukunft, dass auch ähm, Leute, die wirklich schon älter sind und überhaupt gar nicht viel mit Smartphones zu tun haben, dass die ganz einfach, intuitiv ihr Smartphone bedienen können, mit einem Girokonto, einer Kreditkarte dran, mit einem Multi-Currency-Konto über verschiedene Währungen und auch Kryptowährungsanbindungen. Das heißt also smart und einfach, aber auch im Blockchain- und Kryptobereich, aber nicht so komplex, wie wir es kennen, sondern so, dass es wirklich jeder benutzen kann.
0: Okay, das ist, denke ich, einfach mal schon ein ganz wichtiger Faktor, diese Einfachheit, dass es möglichst ja. viele einfach auch bedienen können. Aber klingt spannend, was du sagst. Und ähm, ich denke, da wartet wahrscheinlich, wie du gesagt hast, wieder etwas auf uns, das da kommt, das manches ähm, erleichtert oder anders zusammenführt wie das, was wir bisher so kennen, auch im Finanzbereich. Okay, klingt klingt spannend. Und ähm, dann sind wir bei der letzten Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde. Und die lautet auf welche Innovation könntest du
1: selbst niemals verzichten? Ja, bei der Frage habe ich mich ein bisschen schwer getan, aber tatsächlich kam zum Schluss die Antwort raus, dass ich tatsächlich auf alle Innovationen verzichten könnte. Oh, das ist, okay. Das ist zwar jetzt unkonventionell, aber ähm, wo wir beim Thema Ruhe und Zeit waren, ist es so, ich genieße schon die Schönheiten des Lebens und ich bin jetzt auch keiner, der irgendwie auf einer Bambusmatte schlafen will und das unbequem haben will. Also ich genieße viele Vorzüge, auch luxuriöse Vorzüge, die wir nutzen können. Jeder da, wo er gerne abgeholt werden möchte. Aber tatsächlich, ähm, ich könnte theoretisch auf alles verzichten. Mir ist der Mensch sehr wichtig, äh, mein Gegenüber wieder näher zusammenzuwachsen. Und ich glaube, wenn wir das Fundament in Deutschland auch wieder hinbekommen haben, dass wir gemeinsam Dinge bewegen, ähm, dann werden, glaube ich, Innovationen entstehen, die ich mir heute noch gar nicht ähm, ausmalen kann. Weit über dem oder Technologien weit über dem, was wir uns vielleicht heute vorstellen können. Ja, Deswegen war das für mich da, momentan gibt es nichts, wo ich nicht darauf verzichten könnte.
0: Interessant. Auch diese Antwort gab es bei dieser Frage so noch nie. Von dem her <lacht> ganz, ganz spannend. Wir haben ein paar Premieren Antworten in dieser Get-to-Know-Frage von dir gehört. Dafür sage ich herzlichen Dank um dich auf diesem Weg, ja zumindest in manchen Bereichen, ein bisschen näher kennenzulernen. Wir wollen das natürlich jetzt noch vertiefen. Und zwar, mhm. indem wir über dich, aber auch deine Tätigkeit sprechen und über ein echt auch noch spannendes Thema. Da kommen wir aber dann noch drauf. Und zwar, Florian, ich habe dich ja vorgestellt als Visionary and Creator-Tipster. Mhm. Elysium Management GmbH. Ja, genau. Wir uns gerne mal mitnehmen und uns erklären, Visionary and Creator Tipster, was genau dahinter steckt. Also was du genau magst, ähm, wo ihr ausgerichtet seid thematisch, welche Themengebiete ihr bespielt, mhm. wie sieht denn das aus, damit wir uns hier einfach auch ein klareres Bild noch machen können.
1: Ja, der Visionary and Creator, der ist mir irgendwann mal so. so rausgerutscht, weil ich eigentlich mit diesen ganzen äh, englischen Betitlungen nie was anfangen konnte. Das wird ja immer mehr bei uns und man weiß ja irgendwann gar nicht mehr, was was ist. Da konnte ich mich aber gut mit identifizieren, weil ich eigentlich, also ich bin jetzt sechs Jahre in der Firma und am Anfang war es so, dass ich äh, vertrieblich da aktiv war. Wir machen ja praktisch, ähm, also über drei Jahrzehnte lang haben wir eigentlich schon Erfahrung im Bereich Risikomanagement, Chartanalysen, Strategieentwicklung und Devisenmarkt und äh, das Geschäft, das bewegt sich in den Bereich ähm, steueroptimierte Firmenstrukturierung, Compliance für Unternehmen äh, und da greifen wir ganz viel auf internationale Kontakte zu. Also wir sind praktisch Vermittler so gesehen von verschiedenen ähm, ja, Kontakten und äh, sind dann die Schnittstelle, wo alles zusammenläuft. Und da wir ähm, seit 2018 erst am Markt sind, ist es so, dass ich irgendwann aus der vertrieblichen Seite rausgegangen bin mhm. und äh, war eigentlich der, der immer so ein bisschen Anschub gegeben hat. Also ich bin jemand, wo, wo äh, der sehr intuitive Eingebungen hat und der einfach auch Lösungen schnell anbieten kann und auch Probleme sieht. Und wie das wahrscheinlich viele Unternehmen haben, ist es ja so, dass man manchmal lahm wird. Ja? Wenn es gut läuft oder, oder wenn man denkt, man müsste nichts verändern, dann kommt man in so eine Kuschelwolke rein. Und äh, ja, klar, äh, klar wenn es dann finanziell auch gut läuft, dann wird die Kuschelwolke noch ein bisschen sanfter. Äh, und äh, ich habe irgendwie so in mir, dass äh, ich immer wieder einen inneren Antrieb verspüre, mitzugehen. Also auch wenn es gut läuft, zu sagen, hey Leute, äh, hier gibt es aber wieder was. Und äh, das könnte man so unter Visionary and Creator verstehen. Also ich habe da sehr, sehr viele... Äh, lösungsorientierte Ansätze und bin dann auch der Anschieber und Erschaffer, der ähm, praktisch ein bisschen auf den Tisch haut, wenn es denn zu zu langsam wird, würde ich es mal nennen. Okay, ähm, klingt spannend. Wie gehen denn dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit um? Könnt ihr mir
0: vorstellen, du hast es gesagt, Mensch, es läuft doch und wieso jetzt wieder <lacht> was Neues, wieso jetzt wieder eine neue Vision vielleicht oder etwas Neues, wo wir uns ausrichten sollen. Wie benimmst du das da,
1: <lacht> Ja, das ist eine wichtige und gute Frage. Es ist so, dass wir eine, einen Inner Circle haben, das sind drei Leute und äh, mit dem schließe ich mich immer kurz und natürlich ähm, gibt es da auch manchmal ein bisschen Reibereien. Ähm, das ist tatsächlich bestimmt auch wichtig für die anderen und zwar ist es so, jeder kennt das ja herrscher, um eigene Lande zu sein und mit der Zeit verliert man tatsächlich so ein bisschen seine Macht und genau da ist es wichtig, dass man da schnellstmöglich wieder rauskommt, weil der Mensch neigt ja dazu, ganz viele Strategien zu finden, um irgendwie doch da zu bleiben, wo er ist. Mhm. Und da ist es dann meine Aufgabe mit der Unterstützung vom Inner Circle, auch wenn die vielleicht manchmal die gleichen Problemchen haben, ja, auch mit ihren Strategien im Kopf, ähm, denn aber dran zu bleiben, was ich da erkläre, und auch dahinter zu stehen herzlich und zu sagen, hey Flo, der hat Recht, wir fühlen das auch, äh, dass er Recht hat, auch wenn das jetzt unbequem ist. Und die geben mir zu zweit dann Unterstützung, dass wir das auch ähm, in die Regel reintragen können, also zu den, zu den anderen Partnern. Ähm, aber klar, das ist manchmal nicht einfach und da trifft man auch auf viel Widerstand und man steht auch manchmal alleine da, weil wenn drei-, viermal auf dem Kopf rumgehämmert wird, dann, dann hört man das ungern. Aber ich weiß auch, wenn sich nichts ändert, äh, dann ändert einen das Außen irgendwann. Ja? Und ich bin ungern jemand, der sich von außen ändern lässt, sondern ich bin lieber beim Prozess dabei, wenn sich was verändert.
0: Okay, das ist auch spannend. Also quasi lieber führe ich mich selbst, bevor ich irgendwann von außen geführt werde. Genau, äh, Das ist ja auch, glaube ich, so, so ein Ansatz was gibt's aus deiner Sicht denn noch für wichtige Tugenden für eine erfolgreiche Unternehmerin, für einen erfolgreichen Unternehmer? Das eine haben wir jetzt schon angesprochen, aus deiner Sicht immer wieder auch Neues anzugehen, nicht in dieser Komfortzone zu verharren, auch wenn es gut läuft, schon den nächsten Schritt zu machen. Hast du noch ein paar so wichtige Tugenden aus deinen Erkenntnissen heraus, die für dich, für euch oder auch grundsätzlich wichtig sind?
1: Ich denke, insgesamt wäre die Überschrift bei mir ähm, ethisch-moralischer Kompass, dass der natürlich immer ausgerichtet ist und man weiß, was man tut. Ähm, und wenn man eine Sache aus Liebe macht, dann läuft das auch von ganz alleine. Wir haben das aber ja bei vielen großen Unternehmern schon gesehen, ob das ein Elon Musk ist, ob das ein ähm, Steve Jobs ist, da gibt es so viele, ja, oder damals Microsoft. Also das sind ja alles Leute gewesen, wenn man sich die Biografien anschaut, ähm, die wirklich was getan haben, aus dem Herz heraus und haben daraus was kreiert. Und ich kann nur jedem empfehlen, es ist gerade bei Netflix Playlist, das ist die Gründung von Spotify und auch da sieht man wieder, dass Leute hinter einer Sache stehen und wie die eigentlich entstanden ist und ich könnte da unendlich weitermachen mit der WhatsApp-Gründung und so weiter. Ich denke einfach, der ethisch-moralische Kompass ist wichtig und es ist wichtig, dass man dabei bleibt, auf dem Weg bleibt, wo man selber ist, sich da nicht reinreden lässt und die Kunst ist aber dann, wenn man in einer Gruppe arbeitet, ähm, ja, so weit sich zurücknehmen zu können, dass man die anderen Stimmen auch noch hört und einen gemeinsamen Abgleich hinkriegt, ja, weil da sind wir wieder beim Thema. Alleine schaffe ich das nicht, aber ich muss schon meinen Weg verfolgen und ich muss schauen, wer ist mit auf meiner Mission, auf einem ähnlichen Weg parallel äh, und wer ist vielleicht gar nicht mit auf meiner Mission. Also den würde ich dann auch in seine Richtung laufen lassen. ja Das ist so die Kunst mit den richtigen Leuten am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, die richtigen Wege zu gehen, ja.
0: Okay, interessant, weil ähm, ich weiß, viele Hörerinnen und Hörer sind natürlich äh, Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch im Startup-Bereich jetzt ähm, zu Hause oder gehen die ersten Schritte. Und von dem her, glaube ich, ist es immer sehr, sehr wertvoll, auch äh, so aus deinen Erkenntnissen heraus, das ein oder andere Mal ja zu beleuchten, wo du sagst, Mensch, so habe ich für mich äh, empfunden. Das ist bei mir, bei uns entsprechend wichtig und wir machen da einfach auch gute Erfahrungen mit dem Ganzen. Ähm, deswegen danke mal äh, für, für deine Gedanken dazu. Jetzt lass uns gerne über ein Thema auch noch sprechen. Das war für mich auch etwas sehr Beeindruckendes, als wir im Vorgespräch uns darüber ausgetauscht haben. Und zwar hast du die vergangenen Monate, die vergangenen Jahre immer wieder dir auch Auszeiten genommen. Und natürlich ist es immer etwas, wo durchaus auch häufiger zu hören ist, jemand nimmt sich eine Auszeit Willst du uns aber auch hier mal noch genauer schildern, wie das persönlich bei dir denn ausgesehen hat? Deine Auszeiten und vor allen Dingen, wie das dann abgelaufen ist und, und wie sich das so für dich überhaupt ergeben hat, in eine Auszeit zu gehen.
1: Ja, gerne. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich jetzt ungefähr, ich würde sagen zehn, ja, vielleicht neun bis zehn Jahre wirklich durchgehend viel gearbeitet habe und wirklich also äh, bewusst das Wort Arbeit auch, da war auch viel Arbeit bei, die ich äh, manchmal nicht so gerne gemacht habe oder wo ich einfach funktioniert habe und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als ich 84 Stunden äh, Wochen hatte, teilweise auch mal ein bisschen mehr und habe mir natürlich im Kopf dann so gesagt, ja, das ist super und je mehr du arbeitest, je besser wird das. Ich will gar nicht sagen, dass das schlecht ist, es gibt wirklich Leute, die sind in der Lage dazu und dann sind wir wieder beim Thema, wenn es aus dem Herz kommt und bei mir war es halt ähm, schon eine vernünftige, richtige Arbeit, aber es kam nicht immer aus dem Herz, was ich alles getan habe, sondern da waren auch Dinge bei, die ich einfach nicht gern gemacht habe und diese Auszeit, äh, die ich mir genommen habe oder Auszeiten, die ich mir eigentlich regelmäßig nehme, sind dafür gewesen, dass ich auf spirituelle Reisen gehen konnte, dass ich andere Kulturen kennenlernen konnte, extrem spannend war. Ähm, auch indigene Stämme, wie die eigentlich mit gewissen Situationen umgehen und wie die eigentlich zu sich selber finden und sich ihre Ruhe nehmen. Und da war eigentlich für mich so der Durchbruch, wo ich gemerkt habe, hey, äh, dein Verstand oder also mein persönlicher Verstand wird immer wieder eine neue Strategie aufbauen, um das zu rechtfertigen, was er tut. Ähm, aber die intuitiven Eingebungen waren halt auch lange nicht so klar, wie die heute sind. Das heißt, äh, diese regelmäßigen Auszeiten beziehen sich auf ähm, äh, viele, viele verschiedene Dinge. Also wenn ich jetzt heute einem Unternehmer sagen würde, hey, so drei, vier Business-Tage sind für mich mit vielen Menschen schon sehr, sehr anstrengend, dann wird er sagen, hey, ich weiß gar nicht, was du meinst, mhm. äh, weil er vielleicht noch auf einer ganz anderen Ebene unterwegs ist. Ich selber bin ja früher also immer im Vertrieb gewesen und ich hatte ganz viele Menschen um mich herum und ähm, ich war immer, äh, immer im Gespräch und, und ähm, habe eigene Teams geführt und war eigentlich immer so, am Zahn der Zeit im Außen würde ich das mal nennen, aber ich war halt gar nicht bei mir. Und dieses irgendwann zu erkennen, in der Ruhe ein bisschen mich zurückzunehmen und zu sagen, hey, du musst mal du musst mal zu dir selber finden ja, und dich nicht selber boykottieren nenne ich das mal, dieser Prozess hat irgendwann bei mir angefangen. Und der hat tatsächlich durch indigene Völker angefangen, wo ich gesagt habe, okay, ich probiere jetzt Dinge anders aus und fühle die auch mal anders. Und da fing eigentlich so ein Prozess der Wandlung an vor vier, fünf Jahren, wo ich gemerkt habe, wow, in die wahre innere Kraft kommst du nur, wenn du dich selber wirklich kennenlernst und wenn du dich selber ernst nimmst und wenn du selber auf dich hörst, ähm, auf die innere Stimme, wenn du merkst, wann es dir gut geht, wann es dir nicht gut geht, welcher Mensch passt zu dir, welcher passt nicht zu dir, ähm, ja, und da fing eigentlich so diese, diese Auszeitreise, nenne ich die mal, äh, fing dann an und das sorgt dafür, dass ich immer, äh, also jetzt einen sehr, sehr guten Zugriff darauf habe, wann es einfach genug ist, wenn ich merke, okay, es war jetzt genug, äh, jetzt langt es erstmal wieder, jetzt, jetzt, jetzt tanke ich meinen inneren Akku auf und dann kannst du wieder losgehen, ja. Okay, wie, wie lange sind dann deine Auszeiten oder wo geht es hin oder wo warst du überall schon in welchen Gegenden? Oh, das ist unterschiedlich. Also ich bin schon in vielen verschiedenen Ecken gewesen, aber das sieht total unterschiedlich aus. Manchmal sind es Wochenendreisen, ähm, damals die schönste Reise, auch die, die beeindruckendste in dem Bereich, das war Bali, die Insel der Götter. Und ähm, das ist völlig unterschiedlich. Es kann sein, dass das mal spontan vielleicht drei, vier Wochen sind. Es kann auch mal sein, dass es nur zwei Tage sind, wo ich sage, hey, Handy aus, alles aus, kein Fernseher, gar nichts um einfach mal wieder runterzufahren. Man muss dazu aber auch sagen, das innere alte Ich schreit natürlich danach, zu arbeiten, zu funktionieren, kontrollierend zu sein. Es ist nicht so, dass es ganz weg ist, sondern das schreit schon. Ja. Und ähm, da ist halt meine Aufgabe für mich zu sagen, die innere Stimme, die darf da sein von damals, mein alter Unternehmer. Aber der hat halt nicht mehr so viel Mitspracherecht. Okay,
0: interessant. Du hast auch eines gesagt, diese Aussage fand ich auch sehr interessant. Es gibt Menschen, die vermeintlich nach außen hin finanziell frei sind, mhm. aber eben nicht vom Gedanklichen her frei sind, vom Mentalen her frei sind. Also ja. ist ja auch wieder dieses Thema vielleicht äußere Freiheit, wenn wir es aufs Finanzielle übertragen, heißt aber noch lange nicht auch diese innere mentale Freiheit zu haben. Willst auch da, Florian, einmal ein Stück weit bitte nur näher darauf eingehen, wie du das meinst oder was dir da eventuell auch auf deinen Auszeiten bewusst oder bewusster geworden ist.
1: Ja gerne, da habe ich sogar ein sehr präsentes Beispiel und zwar, ähm, ich bin ja ewig schon im Bereich ähm, Compliance, ähm, Strategie, Handel und so weiter tätig, also damals schon ähm, auch vor Elysium und es ist so, ich habe damals, als ich mit mit mehreren Menschen zusammengearbeitet habe, ich würde sagen 50, 60 plus, äh, denen ich die Möglichkeit gegeben habe, wirklich auch finanziell freier zu werden, also dass sie nicht mehr so viel arbeiten mussten für ihr Geld, wie sie es vorher mussten. Ähm, bin ich mit dem Gedanken damals authentisch da reingegangen, hey, ich bin ja schon frei, ich kann mich schon frei bewegen, also ist das auch das Ziel für die anderen, das war meine Überschrift, die auch frei zu machen und das war meine Motivation damals auch und so ähm, habe ich tatsächlich die Leute auch dazu bewegt, den Weg zu gehen, den ich ihnen vorgeschlagen habe, was ich danach aber feststellen musste, also Jahre danach wirklich dass die Leute trotzdem krampfhaft weitergearbeitet haben. Ja. Sie hatten dann auf einmal wesentlich mehr Geld, auch ohne da was für zu tun, also passive Einnahmen, äh, haben aber trotzdem genauso viel gearbeitet wie vorher. Und mir ist irgendwann klar geworden, hey, einige wollen das vielleicht, was völlig okay ist, ja, weil sie es lieben. Bei anderen war es aber auch so, dass sie geflüchtet sind. Ja. Ob sie vor der Familie geflüchtet sind, vor der Frau, vor den Kindern, ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Und da habe ich so gemerkt, ich kann zwar in mir die Freiheit fühlen und mich kann Geld auch frei machen, das heißt aber noch lange nicht, dass andere durch Geld frei werden, weil ich habe dann vielleicht ein größeres Auto und dann habe ich zwei und dann habe ich fünf und dann habe ich noch ein Boot und dann habe ich noch ein Flugzeug und das hört halt nie auf. Und ähm, da gibt es kein, kein Gut oder Schlecht, sondern die Frage ist immer, was brauche ich wirklich? Bin ich der, der auf Bali auf einer Bambusmatte schlafen will? Oder bin ich der, der auf Bali äh, in einer Villa schlafen will, in einem tollen Luxusbett? Beides ist okay. Die Frage ist nur, wie bringt es mich dahin? Bin ich auf dem Weg dahin glücklich? Lebe ich das? Genieße ich das? Fühle ich mich da gut? Habe ich ein gutes Mindset? Geht es mir körperlich gut? Und da sind halt die Unterschiede. Und da in sich zu hören und zu sagen, hey, vielleicht... Habe ich gewisse Dinge, die ich nicht brauche, materiell oder vielleicht ist es auch genau andersrum. Vielleicht fehlen mir noch gewisse Dinge, die ich brauche. Und da auf sich selber zu hören und wirklich mal in sich zu gehen und sich Gedanken zu machen, ähm, was ist mein persönlicher Weg, nicht der Weg im Außen, nicht das, was andere haben oder, oder wo andere sind, sondern äh, jeder von uns hat hier einen individuellen Weg und einen anderen Auftrag. Mhm.
0: Ähm, das bedeutet letztendlich, diese persönliche Klarheit für sich zu bekommen oder noch stärker für sich zu bekommen, um wirklich zu erkennen, ist es das ähm, wirklich oder wie sieht mein Weg aus und dann diesen Weg wirklich dann auch zu
1: gehen, oder? Genau richtig, also da zu erkennen, was ist eigentlich so meine, meine Mission hier auf dem Planet, mhm. ähm, was ist mein, mein, meine Passion, ja? warum bin ich hier, ähm, was ist mein Auftrag und wenn man da einen Zugang zu hat, auch da gibt es viele Wege und Möglichkeiten, erinnere ich mich gerade noch an die Palmblattlesung ähm, auf Bali, die auch sehr, sehr tiefgründig war. Und ja, es gibt viele Möglichkeiten, um sich selber dazu ergründen und ähm, ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Aufgabe für einen persönlich hier ist ja, und damit zu connecten. Okay, also sehr, sehr spannend.
0: Äh, wollen wir es gerne so beenden. Was ist denn so deine Aufgabe, die du für dich erkannt hast? Oder wie sieht dein Weg aus, den du wirklich gehst und äh, diesen Weg auch folgst?
1: Meine Aufgabe hier ist, Wissen zu vermitteln in jeglichen Bereichen, ja. das habe ich ganz tief in mir gespürt, das wird noch ein paar Mal schon gesagt, also wirklich Wissen zu vermitteln, aber auch nur an die Leute, die das Wissen haben wollen, das ist noch ein bisschen so meine Aufgabe, äh, zu differenzieren, Ja, nicht jedem mein Wissen aufzudrücken, sondern wirklich den Menschen das Wissen zu geben, äh, die es haben wollen, die danach gefragt haben und äh, Lösungen anzubieten für die Probleme, die die Leute haben, im Business, im privaten Bereich, wo auch immer äh, das gerade sein mag, ja.
0: Okay, lass uns da nochmal ganz kurz äh, noch mal einsteigen. Du hast da, ähm, Natürlich ähm, willst du die Menschen unterstützen, um ihre Probleme zu lösen, die da sind. Wenn du so mal reinguckst, welche Probleme haben so deine Kunden? Was sind so große Probleme, wenn sie so äh, auf dich zukommen oder wenn ihr eure Kunden unterstützt?
1: Also tatsächlich in unserem Business ist es so, dass es immer komplexer wird, um, Zahlungsströme um, zu navigieren. ja, Dass nicht um, irgendwelche Konten geblockt werden, dass äh, internationale Zahlungsströme sauber laufen. Auch das Thema Digitalisierung, wie macht man das digital? Und ganz klar auch das, das Thema Steuern in Deutschland, weil wir, glaube ich, das komplexeste Land im Steuerrecht sind. Und ähm, ich habe mich mit dem Thema schon viel befasst. Den, den Part habe ich auch nie aus der Hand gegeben, den Steuerpart. Und ja, einige kennen vielleicht den Alex Fischer, der macht das schon ganz gut. Der erklärt den Menschen ja, in welche Richtung das geht und wie man sich da aufstellen sollte. Und wir stellen immer mehr fest, dass halt Steuerberater vieles auch noch nicht wissen. Und das ist die empfindlichste Stelle. Also mhm. gerade diese Themen in Kombination dadurch Ängste zu nehmen, eine ne Struktur zu schaffen, wo ich mich auf das konzentrieren kann als Unternehmer, wo ich gut drinne bin. Und nicht, dass ich mein, mein Part eigentlich habe, ich bin jetzt ein Schokoladenproduzenten und habe Spaß an Schokolade zu machen. Und auf einmal merke ich eigentlich in Deutschland, dass so 80 Prozent dessen, was meine Aufgabe ist, nicht, dass es was Spaß macht, sondern es ist genau das, was Bürokratie ist und alles verkompliziert. Ge? Dass man mhm. da einfach Mithilfestellung gibt und ein bisschen ja Wind aus den Segeln nimmt.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Dann sage ich mal herzlichen Dank, lieber Florian, für... Deine anregenden Gedanken in diesem Gespräch. Vor allen Dingen, dass du weiterhin das Wissen teilen kannst, das dir wichtig ist. Und vor allen Dingen Menschen, Unternehmerinnen, Unternehmer auf ihrem Weg unterstützt, um genau diese Vorteile zu bekommen oder diese Probleme zu lösen, die sie gerne lesen würden beziehungsweise die Vorteile zu bekommen, die sie gerne für sich bekommen wollen. Ich sage herzlichen Dank. Mir hat es ja sehr, sehr viel Freude gemacht, mich mit dir auszutauschen. wünsche dir natürlich weiterhin auf deinem Weg, auf deiner Mission. Alles, alles Gute und äh, ja, weiterhin einfach auch gute, erkenntnisreiche Auszeiten, die sicherlich auch, wann auch immer wieder kommen werden.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, lieber Jürgen und ja, allen anderen auch alles Liebe, alles Gute und danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne, lieber
0: Florian. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Agro-Podcasts, herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in dieses spannende Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute gedankliche Impulse für sich mitnehmen können und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwicke